0: Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Un grand merci d'être avec nous en ce mardi 2 janvier 2024. Il est 19h30 en temps universel, 14h30 ici à Washington. Ravi de vous retrouver, Jacques Aristide, pour vous présenter la troisième édition de la soirée du monde aujourd'hui. Voyons le sommaire. Au Mali, les séparatistes Ouareg rejettent l'annonce d'un dialogue intermalien pour la paix. La France ferme son ambassade au Niger, où viennent de démarrer les premières concertations régionales, avant un dialogue national voulu par les militaires.
2: Nous sommes en train de regarder tous les accords, tous les accords que vous pouvez imaginer. Agadez est le meilleur exemple de la région.
1: La Somalie affirme qu'elle défendra son territoire par tous les moyens légaux au lendemain de l'accord entre l'Éthiopie et la région du Somaliland.
0: Ce qui explique un peu l'irritation sûrement de la Somalie aujourd'hui, de voir en même temps le Somaliland discuter avec elle
1: et en même temps avec l'Éthiopie. Également dans l'actualité, le Hamas annonce la mort de son numéro 2 dans une frappe attribuée à Israël près de Beyrouth. Et dans la seconde partie du programme, cap sur le Togo où des amoureux de la lecture ont le cœur brisé après la fermeture d'un lieu emblématique. Je ne vois
3: plus pratiquement de librairie à l'oumé à part Star. Hein. C'est vraiment un sentiment de tristesse.
1: Et voilà reportage à venir un peu plus tard. Il s'agit d'un pacte qui irrite la Somalie. Le pays déclare ce mardi qu'il défendra sa souveraineté au lendemain d'un accord paraffé entre le gouvernement d'Addis Abeba et la région séparatiste du Somaliland pour un accès maritime tout en rappelant son ambassadeur en Éthiopie et en qualifiant l'arrangement d'agression et de violation flagrante. Le Point avec Eric Manirakiza.
4: Mogadiscio considère le Somaliland comme faisant partie de son territoire selon la constitution, rejetant fermement l'accord comme nul et non avenu et rappelant l'ambassadeur pour consultation. L'Ethiopie obtient un accès maritime via le port de Berbera en échange de sa reconnaissance formelle du Somaliland, un territoire autoproclamé indépendant depuis 1991, non reconnu internationalement. Ce partenariat historique octroie à l'Éthiopie un accès vital à la mer Rouge, crucial pour ses besoins commerciaux et militaires, notamment suite à la perte de son accès à la mer après l'indépendance de l'Érythrée en 1993. La Somalie promet de défendre son territoire par tous les moyens légaux possibles et demande le soutien de diverses organisations internationales pour contrer cet accord qu'elle considère comme une menace à sa souveraineté. Les Shebab, groupe islamiste actif en Somalie, condamnent également cet accord, qualifiant la démarche du gouvernement d'Addis Abeba d'agenda expansionniste et soulignant les tensions persistantes dans cette région complexe de la Corne de l'Afrique.
1: Je vous le disais en titre, au Mali, les séparatistes Touareg ont rejeté ce mardi l'idée d'un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation par le chef de la junte Assimi Goïta. Nous pensons que ce dialogue intermalien est une façon de prononcer la caducité définitive de l'accord et de mettre la médiation internationale à la porte, a déclaré Mohamed El Mahouloud Ramadan, porte-parole de la rébellion Touareg, signataire de l'accord de paix sous l'égide d'Alger en 2015. Au Niger, le chef du gouvernement, Ali Mahman Lamin Nazen, a donné hier à Agadez, dans le nord, le coup d'envoi des concertations régionales. C'est en prélude au dialogue national inclusif, devant fixer la durée de la transition pour les militaires, arrivés au pouvoir fin juillet par un coup d'État. Les détails avec Yacouba Widravgo.
2: Quelques 300 représentants d'élus, de chefs traditionnels, d'ex-combattants des rébellions Touareg, d'organisations de jeunesse, deux syndicats d'ONG ont tenu les premières concertations pour la région d'Agadez, qui doivent se tenir dans les huit régions du pays, selon les responsables local de cette région. Des officiers du Conseil national pour la sauvegarde, de la patrie, des membres du gouvernement, des chefs traditionnels et religieux ont assisté à la cérémonie. L'exploitation de l'uranium par des sociétés étrangères dont le géant français Orano, la présence d'une base militaire américaine, les problèmes de l'immigration clandestine et l'insécurité dans cette zone où pilule des mines d'or artisanales sont à l'ordre du jour des discussions selon notre participant. Le Premier ministre Ali Mahaman Laminzen a exhorté ces débats régionaux à être les plus consensuels et inclusifs possibles. Il a assuré à la télévision publique nigérienne que le dialogue national démarrera très bientôt. Quatre axes seront débattus au dialogue national, dont la durée de la transition, les principes fondamentaux et les axes prioritaires devant régir cette période.
1: Quant à l'ambassade de France au Niger, dont Paris avait annoncé la fermeture peu avant Noël, elle est officiellement close et poursuivra ses activités depuis Paris, a indiqué aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères français. L'ambassade de France au Niger est désormais fermée jusqu'à nouvel ordre. En effet, depuis cinq mois, notre ambassade subit de graves entraves, rendant impossible l'exercice de ses missions Blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger, selon une déclaration du Quai d'Orsay. Les deux hommes soupçonnés du meurtre de l'athlète ougandais Benjamin Kiplagat la semaine dernière dans la vallée du Rift au Kenya ont été présentés à la justice et écroués ce mardi. Les deux suspects, âgés de 25 et 30 ans, ont été placés en détention pendant 21 jours par un tribunal de la ville d'Eldoret, le temps que la police poursuive son enquête sur le meurtre du coureur de Stiple. VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Le numéro 2 du Hamas a été tué dans une frappe attribuée à Israël près de Beyrouth aujourd'hui, indique le mouvement islamiste palestinien et des responsables libanais près de trois mois après le début du conflit à Gaza entre le Hamas et Israël. Exilé au Liban depuis plusieurs années, Saleh al arouri a été tué avec ses gardes du corps dans une frappe imputée à l'armée israélienne qui a visé le bureau du Hamas dans la capitale libanaise, fief du Hezbollah pro-iranien. Au moins un autre responsable du Hamas, Samir Fanzi, a également été tué d'après un responsable libanais de la sécurité. L'armée israélienne a indiqué ne pas commenter les informations des médias étrangers. L'annonce de la mort de Saleh al-Harouri a provoqué des condamnations dans la région. Le Premier ministre libanais a fustigé un nouveau crime israélien qui vise à entraîner le Liban dans une nouvelle phase de confrontation avec Israël. Son homologue de l'autorité palestinienne mettant également en garde contre les risques et les conséquences qui pourraient en découler. Et d'ailleurs, des affrontements ont opposé ce mardi. L'armée israélienne a des combattants du Hamas au milieu de ruines dans la bande de Gaza qui demeure lourdement bombardées. Le point avec John Lyndon.
3: Malgré les demandes pressantes de la communauté internationale en faveur d'un cessez-le-feu, L'armée israélienne se prépare à des combats prolongés qui devraient durer tout au long de l'année, a prévenu lundi son porte-parole, Daniel Agari. Sur le terrain, des témoins ont fait état, dans la nuit de lundi à mardi, des tirs de missiles en direction de la ville de Rafah et de bombardements autour du camp des réfugiés de Jabalia. Le croissant rouge palestinien a annoncé sur le réseau social X que ses locaux à Khan Younes avaient été visés par des frappes israéliennes. Selon le ministère de la Santé du Hamas, elles ont fait quatre morts, incluant un nourrisson et plusieurs blessés. Le Hamas, qui, lors d'une allocution télévisée, a d'ailleurs souligné ce mardi que les otages israéliens retenus à Gaza ne seront libérés que selon ces conditions, à en croire une déclaration de son chef Ismaël Aniyé. L'armée israélienne a de son côté annoncé mardi avoir tué des dizaines de terroristes ces derniers jours à Gaza, où elle dit avoir découvert et détruit des entrées de tunnels.
1: Ici aux États-Unis, il s'agit d'une semaine décisive pour l'ancien président Donald Trump qui cherche à retrouver son fauteuil présidentiel en novembre prochain. Son équipe juridique pourrait faire appel dès ce mardi auprès de la Cour suprême des États-Unis contre des décisions dans les États du Colorado et du Maine lui interdisant de participer aux primaires républicaines. Les détails avec Rahman Zia.
5: Dans le Colorado, c'est la Cour suprême de cet État qui a décidé à une courte majorité de l'exclure en vertu du 14e amendement de la Constitution qui exclut de toute responsabilité publique les personnes s'étant livrées à des actes d'insurrection. C'est cette même disposition qu'invoque la secrétaire démocrate de l'État du Maine, Shana Billows, chargée de l'organisation des élections. Dans les deux cas, c'est son rôle dans l'assaut du Capitole en 2021 qui est invoqué. Mais ces décisions sont fortement critiquées par les républicains, y compris les rivaux de Donald Trump à la nomination qui disent tous que seuls les électeurs devraient avoir le dernier mot. Il est peu probable que l'ancien président soit exclu des primaires avec ce recours devant la Cour suprême dont la décision trancherait le débat sur cette question. D'autres dossiers judiciaires visant Donald Trump seront examinés par différentes juridictions à partir de ce mois alors que la primaire de l'Iowa, qui lance officiellement la course à la nomination républicaine, est prévue dans moins de deux semaines. Donald Trump domine toujours le camp des conservateurs, selon les sondages.
1: Et voilà pour le journal. Sans plus tarder en condensé des nouvelles économiques, il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani. Le franc CFA, surtout celui utilisé en Afrique
6: de l'Ouest, est actuellement l'une des devises les plus recherchés par les agences économiques au Ghana et au Nigeria. Au Nigeria, par exemple, sa demande est forte du fait de la faible disponibilité de liquidités en naira et de la dépréciation de cette monnaie locale. Dans les bureaux de change de Lagos, 1000 francs CFA peuvent rapporter jusqu'à 1875 naira. C'est ce qu'indique l'agence ECOFIN. FINDEV Canada, l'institution financière de développement du Canada, va accorder un prêt non garanti de 21,8 millions de dollars à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Cette banque de l'espace UEMOA va rétrocéder ce crédit à des banques commerciales de la région. Celles-ci, à leur tour, vont financer prioritairement des PME privées dirigées par des femmes et celles engagées dans les secteurs de l'agroalimentaire et des énergies renouvelables. Pour terminer, le constructeur aéronautique américain Boeing demande aux compagnies aériennes propriétaires de 737 MAX, dont Ethiopian Airlines, de faire des vérifications à cause d'un risque de boulon desserré sur le système de contrôle du gouvernail. Le problème identifié sur un avion en particulier a été réglé. Par précaution, nous recommandons aux opérateurs d'inspecter leurs avions 737 MAX, a indiqué l'avionneur américain.
1: À présent, un résumé de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouidraougo. Bonsoir Yacouba.
2: Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
1: Mohamed Salah signe doublé avant de rejoindre la sélection pour la Cannes. Oui,
2: avec ses buts du capitaine de l'Égypte, Liverpool a prolongé la série noire de Newcastle en s'imposant 4 à 2 à fil. Pour prendre trois points d'avance en tête de la Première Ligue, Mohamed Salah a raté un penalty en première période. « Je vais gagner cette compétition parlant de la Cannes. Tout ira bien ici. N'importe qui peut jouer à mon poste et n'importe qui peut faire ce que je fais », a affirmé Mo Salah avant de quitter ses coéquipiers de Liverpool. Par contre, le sélectionnaire des Égyptiens, Rui Vitoria, s'est montré prudent. « Chaque match sera abordé comme une finale. Nous ne penserons à rien d'autre à soutenir le Portugais ». Finaliste malheureux face au Sénégal en 2021, les Égyptiens vont débuter la Cannes dans le groupe B avec le Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Avec sept titres, l'Égypte est l'équipe qui compte le plus de victoires finales à la
1: Cannes. Le Nigeria vise un quatrième titre en Coupe d'Afrique.
2: Le sélectionneur des Super Eagles, José Pessero, l'affirme mais il a admis que ce serait un véritable défi. Le dernier des trois titres continentaux du Nigeria a été remporté il y a dix ans en Afrique du Sud. Nous allons nous battre pour gagner la Coupe d'Afrique, même si ce ne sera pas facile à déclarer, Pesero. Pour cela, il faut d'abord se sortir de la phase de groupe et le Nigeria va jouer contre le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale et la Guinée Bissau. L'équipe du Nigeria a commencé son regroupement à Abu Dhabi ce mardi pour un camp d'entraînement avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Elle va entamer sa campagne le 14 janvier contre la Guinée équatoriale à Abidjan.
1: Basketball, ici en NBA, Pascal Siakam porte Toronto.
2: Le Camerounais des Raptors a passé 36 points aux visiteurs de Cleveland pour arracher une difficile victoire 124-121. Pascal Siakam, en grande forme, avait déjà marqué 35 points contre Detroit le 31 décembre. Toronto reste toutefois en 12e position de la conférence ouest. Par contre, les 30 points, 18 rebonds et 11 passes décisives de la star grecque de Milwaukee, Gianni Antetekounmpo, N'ont pas suffi, les Backs sont tombés dans leur salle face aux Indiana Pacers, 122 à 113. Ils restent cependant deuxième de la conférence Est, toujours à deux victoires du leader Boston. Minnesota, leader de la conférence Ouest, est tombé à New York, 112 à 106 face aux Knicks. Cinquième succès en six matchs pour le Jazz de Utah contre Dallas, 127 à 90, grâce notamment à un triple-double de Jordan Clarkson. Sortie du banc, 20 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Les Pistons de Détroit, qui avaient mis fin le 31 décembre à une série de 28 défaites consécutives, n'ont pas rebondi sur ce succès à Houston. Ils se sont inclinés 136 à 113. Les Pistons sont derniers de la conférence Est avec 3 victoires pour 30 défaites. Denver, champion NBA en titre, a dominé Charlotte 111-93 pour s'accrocher en troisième position de la conférence Ouest.
1: Merci Yakuba.
5: Le monde aujourd'hui VOA
1: Afrique. Il est l'heure maintenant d'entamer la seconde partie du Monde aujourd'hui avec la Tranche magazine. Jacques Aristide toujours avec vous en ce mardi 2 janvier 2024. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. La Somalie exprime son mécontentement au lendemain de la signature d'un accord entre la région séparatiste du Somaliland et le gouvernement d'Addis Abeba offrant à ce dernier un accès maritime grâce au port de Berbera. Mogadiscio promet de défendre sa souveraineté par tous les moyens légaux, rappelant du coup son ambassadeur en Éthiopie. Pour une analyse sur les implications de l'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland, Abdurrahmanzia a joint à Paris Patrick Ferra, spécialiste de la Corne de l'Afrique.
0: C'est important parce que, comme vous le savez, l'Ethiopie, géographiquement, est un pays enclavé. Euh, ça, ça, ça donne, donne des, certaines difficultés pour tout ce qui est importation et exportation. Et surtout, quand euh, on sait que la région est très faiblement intégrée, qu'il y a eu des conflits, donc ça ne marche pas très bien les échanges de commerce. L'Ethiopie a toujours décidé, toujours voulu, aller un petit peu au-delà de cet enclavement. Euh, donc elle a toujours été le partenaire privilégié de Djibouti, euh, qui en tire des grands bénéfices aussi, mais elle a toujours voulu aussi, et notamment depuis qu'Abiy Ahmed a pris le pouvoir, revenir un petit peu et puis faire diversifier ses partenaires. Donc c'est la raison pour laquelle euh, l'accord avec le Somaliland ne devrait surprendre personne puisque Berbera serait un deuxième port dans le futur. Hein, parce que l'état actuel de Berbera ne permettra pas de remplacer Djibouti tout de suite. Hein.
5: Alors le, le Somaliland est tout de même un territoire séparatiste de la Somalie qui n'est pas encore reconnu par la communauté internationale. Est-ce que cela ne pose pas de problème
0: Alors ça pose un, deux problèmes en même temps. C'est que comme vous le dites, ce n'est pas reconnu par la communauté internationale. C'est un quasi-État qui fonctionne pratiquement comme un État à peu près stable même s'il y a quand même eu quelques querelles avec la région du Puntland, qui est la région de la Somalie aujourd'hui, une des régions de Somalie. Euh, mais le Somaliland n'est donc pas reconnu. Et donc c'est étonnant de voir l'Ethiopie, mais qui a toujours eu des liens très privilégiés avec le Somaliland. De, de, donc c'est étonnant de voir cet accord signé. Mais bon, c'est des besoins éthiopiens, si l'on peut dire, on peut le comprendre. Mais là où ça devient plus intéressant, c'est qu'il y a deux jours, trois jours, il y a eu un accord entre le Somaliland et la Somalie, euh, dirigé euh, des négociations dirigées par Ismaël Marquele, le président de Djibouti, pour que les renégociations reprennent entre la Somalie et le Somaliland pour revenir à une situation de calme, si l'on peut dire. Donc ce qui explique un peu l'irritation sûrement de la Somalie aujourd'hui de voir en même temps le Somaliland discuter avec elle et en même temps avec l'Éthiopie, bon, sachant que tout le monde, personne n'est dupe, hein, euh, le Somaliland ne veut pas revenir dans le giron de la Somalie. Mmh. Oui. Le dirigeant du Somaliland, d'ailleurs, Biabdi, a
5: déclaré que l'Éthiopie, en échange, va reconnaître ce territoire. Quelles peuvent être les voilà. implications
0: régionales? Bah, dans le futur, il, pourrait, euh, il se pourrait qu'elle qu le reconnaisse. Bon. Après, euh, ça sera un petit peu comme la République arabe saroïde démocratique, il y a des gens qui l'ont reconnu et puis il y a des gens qui ne l'ont pas reconnu. Voilà. De là à ce que les gens euh, ou la, les, les États, si vous voulez, reconnaissent le Somaliland, je crois qu'on est là pour un très long temps très longtemps, et on est là dans des espaces de 10-15 ans minimum. Mais, je pense pas que et, et même si l'Éthiopie, demain matin, reconnaissait le Somaliland, ça n'amènerait pas grand chose dans l'organisation régionale, si vous voulez. Quelques tensions entre la Somalie, la Somalie et la Somaliland, mais il y en a toujours eu. Voilà. Bon. Maintenant, l'avantage la, aussi de l'Ethiopie en prenant pied, et, et, pied, si on peut dire, au Somaliland, c'est qu'elle se crée un deuxième port et que ça pourrait booster un tout petit peu son commerce, notamment avec son entrée dans les BRICS, euh, qui est officielle depuis le 1er janvier.
1: Ouais. C'était Patrick Ferra, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Il était en ligne de la capitale française. BOA Afrique, votre rendez-vous quotidien à Lubumbashi sur 102.8 FM. Au Niger, les concertations régionales, en prélude au dialogue national inclusif annoncé par la junte militaire après la prise du pouvoir, ont démarré. C'est à Agadez que le Premier ministre de Transition, Ali Mahaman Laminzein, a donné le coup d'envoi le week-end dernier. Le reportage de notre correspondant, Abdul Razak Idrissa.
7: Au cours de ce lancement, les propositions des forces vives de la région d'Agadez sur les principaux axes de la transition ont été présentées au Premier ministre. Ali Mamalamin Zen a particulièrement apprécié celles relatives aux priorités sur lesquelles les autorités de transition doivent s'attaquer dans le domaine du développement socio-économique. Là-dessus, les populations de la principale région minière du Niger ont notamment proposé une rapide mise en valeur des richesses. J'ai bien retenu que c'est des
1: propositions que vous faites pour que on diversifie et qu'on en valeur l'essentiel de nos richesses. C'est de cela qu'il qu s'agit. Nous sommes en train de regarder
2: tous les accords, tous les accords que vous pouvez imaginer. Agadez est le meilleur exemple de la région que l'exploitation de nos minéraux en réalité n'a pas servi notre peuple.
7: Les populations d'Agadez ont également exprimé le vœu de voir les nouvelles autorités travailler sur le rétablissement des valeurs fondamentales pour un vivre
2: ensemble. Vous avez parlé de renforcement de l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale et la solidarité nationale. C'est très important ce que vous avez fait parce que c'est ça qu'on vit, cela depuis pratiquement le 26. Jamais on n'a vu les Nigériens aussi
1: euh, ensemble ou... Ce bâtisseur de nation qui doit à chacun d'entre nous se réveiller, se mettre la main et espérer.
7: En rappel, la tenue de ce dialogue national inclusif a été une des premières annonces du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à sa prise de pouvoir. Le général Abdraman Tiani l'a récemment rappelé dans son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de la fête de la République le 18 décembre. Il
8: proposera des réformes nécessaires pour le futur avec une feuille de route pour la transition et un programme stratégique d'action pour la refondation de l'État. Ces assises seront bientôt convoquées.
7: La date de la tenue de ce dialogue n'est toujours pas fixée. Se tiendra-t-il avant l'arrivée annoncée des médiateurs désignés par la CEDEAO ce mois de janvier à Niamey Rien n'est sûr et même si le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a indiqué que la durée de la transition ne saurait dépasser trois ans, les termes de référence de la tenue des concertations régionales, précise qu'entre autres, ce sera aux participants au dialogue national inclusif de déterminer la dite durée. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
6: Vous
3: êtes bien sûr VOA Afrique, à Niamey, au Niger, sur le 102.5 FM, 24 heures sur 24.
1: Au Togo, Star Library, l'une des dernières grandes librairies du pays, vient de fermer définitivement ses portes dans la capitale. Une décision expliquée notamment par la mévente, le problème créé par les œuvres littéraires piratées de même que la non-application du protocole de Florence sur la détaxe concernant les livres. Cette fermeture a entraîné déception et tristesse chez les écrivains et les amoureux du livre, comme nous allons l'entendre dans le reportage de Woussou, notre correspondant à Lomé.
9: À quelques heures de la baisse définitive des grilles de Star Librairie, en bordure de mer dans la capitale togolaise, Mimi, une habituée des lieux, retient à peine ses émotions lors de sa dernière visite.
6: C'est un endroit que j'ai l'habitude de fréquenter depuis de nombreuses années. Déjà, parfois en sortant du boulot, j'y viens, euh, déjà pour m'acheter des livres pour moi, mais aussi pour euh, mes enfants, les, les neveux, les filleuls. Il y a vraiment beaucoup de bonnes choses. Il y a en plus l'opportunité d'avoir des livres d'occasion. Donc euh, très triste et déçu aussi.
9: Alan, qui visite la librairie Star depuis sa tendre jeunesse, regrette que rien ne soit fait pour la sauvegarder. Je ne
3: vois plus pratiquement de librairie à mais à part Star. Hein. Il y a bon pasteur à côté, mais c'est beaucoup plus axé sur scolaire, scolaire. Mais avec Star, on avait quand même la possibilité de commander des livres que vous ne trouvez pas. Donc il suffit de leur dire que vous avez besoin d'un tel ouvrage et puis ils vous passent la commande. Aujourd'hui, Et ils vont fermer, ils vont partir et nous, on va rester. Ça C'est vraiment
9: un sentiment de tristesse. Avec la fermeture de la librairie Star, Renaud à Asogbavi, jeune écrivain, craint pour le réseau de distribution des œuvres littéraires au Togo.
6: Le fait qu'il n'y ait pas de circuit de distribution, c'est un poids réel sur nous également, en tant qu'auteur, parce que eh, si tu n'as pas de, un, un circuit dédié, tu te retrouves avec les livres chez toi, en fait. Et tu es distributeur, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, quand, quand il y a des professionnels, comme des, comme des libraires, qui, qui s'occupent de ça, et il y a un endroit où le grand public, qui ne te connaît pas forcément, ou qui n'a pas envie de venir chez toi prendre un livre, peut retrouver un, un, un ouvrage, c'est essentiel. Donc, euh, oui, clairement, ça aura un, un impact fort
8: pour moi déjà.
9: Pour Jerry Tama, qui a eu aussi à fermer sa librairie, il y a péril en la demeure.
8: Non, mais il y a un grand danger parce qu'après Star, il reste que la librairie bon pasteur. Alors que ben il faut reconnaître que en termes de richesse euh, du catalogue, Brave Star était la, la librairie qui avait le plus grand cat euh, catalogue. Donc ça fait plusieurs années qu'elle se bat, qu'elle se bat en étant toujours en faillite. Et puis bon, ben on ne peut pas être dans un business où on est en faillite en permanence. Pour moi, je pense que logiquement, l'État togolais devait tout faire pour sauver euh, cette librairie-là parce qu'on ne peut pas être dans un grand pays comme le nôtre. On peut pas être dans une grande capitale de plus de 2 millions de d'habitants sans une librairie de référence.
9: Dans un post sur Facebook, Toguata Aba, professeur des universités et écrivain, déclare que par rapport à la rareté des librairies au Togo, la fermeture de la librairie star est une catastrophe, un monde qui s'effondre, un monde qui disparaît. Kosi Lomé, pour VOA Afrique.
8: Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus
4: Sahel, votre nouvelle émission sur VOA Afrique. Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme, déplacement de populations, influence étrangère. VOA Afrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays. Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews. Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOAfrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
1: Face à la flambée du coût de la vie, à la contestation des élections et à l'insécurité généralisée, les Nigérians se voient offrir un lieu où ils peuvent évacuer leur colère en toute sécurité à Légos. Thierry Kaoré nous en dit davantage. Anita Christian est une cliente de la salle de
8: colère Shadow Rage Room à Lagos, la métropole du Nigeria. Après la mort de son amie l'année dernière, elle est venue pour une séance d'une dizaine de minutes afin d'apaiser sa colère et d'évacuer sa douleur.
6: J'ai dû réfléchir parce que vous savez, quand on n'arrive pas à être lucide ou à tourner la page, c'est vraiment triste. Alors oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venue à la salle de rage aujourd'hui.
8: C'est une thérapie inhabituelle, un endroit où les visiteurs peuvent détruire des appareils électroniques, briser des vitres et casser des armoires sans aucune conséquence. Banjoko Babadjit James, l'un des cofondateurs, explique que l'idée de la salle de colère est née de la crise croissante de la santé mentale au Nigeria. Nous savons que la question du bien-être mental est
2: un sujet tabou, en particulier au Nigeria et à Lagos. La vérité, c'est que nous traversons tous des problèmes sous une forme ou une autre, et c'est pourquoi nous voulons créer une communauté
8: d'esprit similaire pour que les gens comprennent que ce problème est bien réel. James reconnaît que certaines personnes considèrent que l'entreprise encourage la colère, mais il affirme que ce n'est pas le but recherché. Le Nancy Ibué, responsable des médias sociaux dit qu'elle était en colère avant sa première séance de 20 minutes.
6: Tout d'abord, si vous pensez à la situation économique du Nigeria et à la façon dont elle vous affecte, vous savez, elle peut affecter tout le monde. Mais pour moi qui vis à Lagos, c'est très frustrant.
8: En plus d'un coût de la vie qui augmente, les Nigériens sont aux prises avec des problèmes de santé publique. Il n'est donc pas étonnant que certains ressentent le, le besoin de laisser échapper un peu de leur colère.
6: Hello everyone! Voulez-vous mieux parler l'anglais? Retrouvez Learning English tous les soirs à partir de 21h30 TU sur VOA Afrique. Un programme entièrement en anglais qui facilite la compréhension de l'anglais parlé en vous présentant des sujets d'actualité à travers une lecture posée, des phrases et un vocabulaire bien adapté. Ne manquez pas cette immersion totale en anglais. Branchez-vous quotidiennement sur VOA Afrique à 21h30 TU, juste après English USA.
1: Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en ondes a été assurée par Fatouma Kalala Alimassi. L'actualité se poursuit sur nos ondes et sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle soirée. Téclair, prenez bien soin de vous. A très bientôt. Au revoir.